0: 但却又害怕使用人工合成香精对身体造成的危害吗？欢迎报名参加四月十九在台中的天然精油调香课程吧！在课程中，你会学到如何使用天然的精油来调配独家比例的香氛，制作出安全健康、没有化学物质的香水哦。这堂课程会包含了解芳香疗法如何运用在生活中，调香的实作与架构，高中低音的搭配诀窍，以及你会调配两款不同配方的精油香水，还特别拥有上课专用的讲义跟调香材料。这场活动的报名资讯已经放在节目资讯栏，欢迎你立即点击，一起学习使用天然精油，创造出令人愉悦的香气，让自己更加健康美丽吧。欢迎收听美丽精油小教室，我是节目主持人艾美丽。大部分的人呢，在购买精油，很多时候靠的是直觉，或是闻到这个气味的氛围与感受。其次，考量要不要带回家的原因，可能包含了价钱、品牌。再多思考一段时间，你就会想到有关售后服务，或是网络上的评价等等外在的因素。你呢，选购精油之前，你最容易考量的因素是什么？在回答这题问题，你可以先按下暂停键想想看哦。这期节目，我想提供影响我购买精油前的五个关键因素。如果你还在观望、还在思索、还在犹豫，不妨可以思考这五个面向，相信对于之后购买精油会更有方向哦。针对这集的节目，我也准备了文字整理的笔记。如果你喜欢用文字阅读，欢迎点选节目资讯栏索取。那我们就开始吧。在过去呢，说要到不同的单位分享精油也好，或是不定期开设的精油所做客也好，每次在课程中，我都会收到很多学员的提问。那最常被提问到的议题呢，就是要怎么样挑选适合自己的精油？特别在现在网络发达、资讯爆炸的时刻，每个品牌呢都说自己的精油超级厉害、超级独特，但是呢，看到价格却又心生胆怯。那这个时候呢，我可能就会到下皮去搜寻精油，这是不是你常常会做的事情呢？可是呢？到下皮搜寻精油呢，跳出来的选项其实又有点恐怖，因为呢，它可能便宜到让人家怀疑人生，怎么价差这么大？那到底要怎么挑选才不会伤了荷包又伤了身体呢？像这样的问题呢，反复出现在过去的教学场合。嗯，网络上呢，确实能够找到一些零碎的分享，但是很多分享却又连接到各自品牌的广告跟推销文，所以我想你一定听过很多各种厉害的品牌。但是却没有办法挑到最符合自己想要的。那或者是说，其实你在网络上已经浏览很久了，可是却始终没有办法进到结账页面。我想这个笔记应该能够提供一些概念跟想法，帮助你在下一次的挑选当中能够更有头绪。然后呢，真正的踏上芳香疗法的旅途。那这边笔记的五大重点呢，分别就是精油的基本资料、影响价格的关键因素。哪个通路选购比较好？关于精油的认证以及精油的适用度，这五点呢，我会分别标记它的时间轴，你可以拉到你最好奇的层面收听，让每个疑惑点呢能够获得一些理清跟想法。那第一点呢，就是所谓的基本资料，我把它称作精油的来龙去脉，或者是精油的产销履历。挑选精油的第一个最重要的呢，一定是基本资料。白话的来说，就是这一罐产品的来龙去脉，包含了产品标识、制造商或者是代理商的资讯。认证标准以及相关的检验报告。刚开始挑选的时候呢，我想大家应该都会先从产品的官网开始了解。那这个了解完之后呢，你就会去论坛啦、社团啦、PTT 啦、Discord 啊，或者是不同的社群去了解你想要买的产品。那这边呢，我的建议就是，同一个产品不要单单只是从官网找资料，毕竟呢，精油你要用在生活当中，要看看别人怎么使用。用完之后感觉怎么样？谁的气味比较浓？用完之后身体有出现什么样的情况？以及使用后真的出现过敏的情形，卖家他是怎么处理的？我想这些其实是让你的心里先有底哦。那有了这些基本的来龙去脉，万一你真的用完之后有不舒服的地方，你可以找得到人负责，而不是摸摸鼻子先自认倒霉。那整个产品的标识呢，应该具备的包含名称、英文、拉丁学名、产地、制造商或者是代理商、取得方式，还有制造日期等相关资料，就像你买的食物一样。你会检查包装有没有被开过，或者是里面的内容物是不是完整？那精油它也是。用在身体上呢，安全标识一定是我们的第一考量。那刚刚还有提到一个，就是产品标示应该包含的内容哈。那产品的包装名称呢，上面正常来说应该要有 one hundred percent essential oil 或者是 pure essential oil， 表示它是纯精油，并且没有添加任何的人工化学成分或经过基础油稀释的精油。通常你是找得到上面的字的。所以你可以看看你目前手头上的精油是不是有这些字在上面哈。那出了问题，你知道可以找谁？我想这个是特别重要的。那第二点呢，就是影响价格的关键因素。那我想这应该是多数人最大的在意点哈。我也有看到我做的问卷里面呢，有一个伙伴，他就是写了他没有用过精油，他也不会用精油，他对精油就是一个。呃，算是新手，但是呢，他最在意的就是价格这件事情。为什么同样都是精油，但是价差却可以这么大呢？更有人说，台湾的精油买起来比国外贵很多。那针对这一点，我想可以分成几个层面来看。第一个就是植物的萃取难度。如果这个植物很容易取得，萃取的方式又比较容易，比如说是蒸馏或者是冷压，通常呢价格上会比较亲民。比如说像薰衣草，大约三十五公斤就能够萃取出一公斤的精油，那很贵很贵，贵到吓死人的。没玫瑰精油它却需要五千公斤才能够萃取一公斤的精油，那萃取的难度就会直接反映在价格上。那你如果买到太便宜的玫瑰精油，请你千万不要高兴得太早，因为任何取得都需要成本，成本呢会直接反映在价格上。那第二个呢就是精油的认证。各种认证呢，除了需要减负报告之外呢，更需要专人去针对每一批精油做不同的规范跟检测。那一听到这边你就知道成本会增加。那如果同时又加上了有机，那就表示他要遵守的规范就会更多，包含种植的这个土啦、修耕期啦、采收啦、挑拣啦这些，都需要按照有机的规定走。那我认为呢，基本的认证其实是保障使用者的安全，也是消。消费者使用的重要关键，毕竟你总不希望你用到的精油可能就是农药过量啊等等这样的一些状况。那第三个呢，就是产地影响供需价格。嗯，举个简单的例子来说好了。离山的高丽菜通常会比平地来的贵，因为好吃而且比较清甜。那同样的精油也是这样。举例来说，岩兰草的品质呢，以海地的品质最好。那比起其他地方，像象牙海岸啦、啊，或者是马达加斯加，价格也会高至少百分之六十。那品质稳定的精油在价格上也会受到明显的影响之外呢，还有一个原因就是，例如我们假设今天使用。的薰衣草精油最大宗是以乌克兰为出口国，因为它的品质非常的好。那我相信，如果真的是因为这样的话，这两年也会因为乌克兰打仗，导致我们使用薰衣草的费用也会跟着提升。那欧美国家呢，他们使用精油的成本相对于来台湾来说是比较便宜的，原因是包含像产地啦，还有地方直接的关税等等，都会反映在价格上面。第四个就是纯度，你可以发现同样的。一瓶薰衣草精油 ，A 品牌十毫升，它卖两百九十块 ；B 品牌卖十毫升八百八十块。那这中间的价差很有可能是因为它为了降低成本而加入了溶剂来稀释，那就很明显的成本会降低嘛。所以呢，刚刚在提到的第一点关于精油的基本资料当中，你还要注意哦，它里面是不是提供了相关的资讯，包含上面写的是不是 one hundred percent essential oil， 或者是 pure essential oil， 还是它其实是。调和油稀释多少比例的精油，那这点相对来说也会影响价格。第五个呢，就是代理商的行销费用。无论原料多么的昂贵，在各种商业的行为当中，广告费跟通路费其实是更高的。开店成本、人事费用、网络平面或者是电视广告，或者是如果这个品牌它要进驻专柜，那它就必须要把更高的质感做出来。尤其是在精油的市场里，品牌质感通常是第一印象。如果这个印象不好，质感不佳，那我想应该很多人他也不敢买了。所以到这边呢，你可以回想一下你过去看到的精油都出现在哪里，它给你什么样的形象？是打价格战，还是它是标榜哪一方面的使用？再把这些价格跟你看到的精油做一个连接，大概你就有一个雏形了。第三点。哪个通路选购的精油品质比较好呢？关于通路，我想市面上有太多太多太多太多，太多太多你可以买精油的方法啦，网络、百货公司、书店，或者是不同的店面、直销商、SPA 按摩店，这些通路都是你的来源。但是我想这件事回归到你购买精油的途径，应该是哪一个通路是你最自在？放松，而且你跟他购买的时候，你可以感受到信赖感，并且获得保障。这点我觉得会是最重要的。是跟直销商购买，还是开价式的店家买，或者是网络经由批发商购买呢？毕竟买卖之间的关系，我相信很多都是建立在信任感上。你相信这个产品，并且用了很有感，有问题呢，它能够适当的提供解答跟帮助，并且让这些帮助成为你的精油资料库，我想它就是一个可以考虑购买的通路。第四点呢，就是精油的使用认证。目前在国际市场上最知名的验证机构是 e c o s e r 欧盟有机验证。这个机构呢，在国际市场是具备高度公信力。如果通过 e c o s e r 的验证呢，相对来说这个产品的竞争力也会比较高，而且表示它有被验证过。那 e c o s e r 呢，它其实是芳疗界跟化妆品界最常见的验证单位。第一个原因是因为它是全球。知名的机构一路发展下来呢，逐渐成为欧盟认可的官方认证机构。那要通过这个认证的成分呢，必须包含它没有使用人工香料，哈，比如说像塑化剂、细磷、矿物油、石化成分或者是基因改造成分，这些都是不可以的哦。然后呢，它的生产的工厂呢，必须要符合相关的规定，比如说你原料的储存啦，或者是运输环境的清洁卫生，怎么样处理这个废料？要怎么样去追踪这个产品跟控管？而且他还要求不能够使用动物的实验，包装的这个外壳呢需要能够自行分解或者是回收。那制造这些东西的工厂必须要每年接受检测通过才可以，这些规范都是必须要符合的。所以透过这样的认证的检验还有把关，你也比较可以安心知道你手上用的这个精油至少是透过 e c o 的一个认证一个验证、哦那有一些单位呢，他们也会使用他们自己公司的认证。那虽然说这样的说法，有的时候会让人家觉得，哎，你有一点球员兼裁判哦，吼。那我自己的角度呢，是觉得如果这个品牌它能够行销全世界，那它在认证上一定也要通过考验，才能够在全球这么竞争的精油市场走跳。那在品质上的验证啊、检测啦、啊，我想是相对可以安心的。那第五点就是适用度。所谓的适用度呢，就是这个精油适不适合我。那适用度，我想可以分成三个部分。第一个的适用度叫做这个适用度，包含闻起来、擦起来，还有感觉起来。那谈到精油，它其实是一个非常重感觉的体验。你必须要不排斥，要喜欢，你才有机会让自己想要用、常常用，甚至是天天用。如果这支精油让你擦起来不舒服，闻起来反胃，我想。那你根本就不想要把它放在你身边。第二个适用度，我想应该会回归到你的身体可不可以接受。由于精油是高浓缩的产品，如果你没有妥善使用呢，甚至你觉得用多才有效，那在没有妥善使用就运用到你的皮肤，其实是很容易造成过敏灼伤，那反而你会造成更多的反效果。我想这不是我们推广精油的一个目标哈。那第三个试用是什么呢？叫做每个人都是独一无二的，我的试用不一定等于你的试用，毕竟每个人的体质都不一样，当下需要的补给也不同。精油呢，它是透过小分子进入到我们的身体，然后呢去修复身体的状况。所以因为每个人都不一样嘛，那修复的状况也会不一样，时间也会不同。所以呢，有人会说，为什么有的精油大家都说它用了可以秒睡，可是我不行呢？当我们如果可以更了解我们自己的身体，才有办法挑选适合的精油，让它真正的发挥作用。边呢，我们来帮大家做一下今天节目的总结。挑选精油可以注意的事项，包含了：一、精油的基本资料；二、影响精油的价格；三、精油可以购买的通路；四、精油使用的认证；五、精油对于你的适用度。这五个条件呢，交织成为我们在购买精油很重要的五个关键。当然，最重要的还是要回归到个人的使用。在一开始使用前，我们建议可以购买比较小的容量，一方面试用，另外一方面呢，也从小包装里去检测精油是不是符合以上的条件。如果用起来感觉性价比都不错，那你就可以考虑购买大容量的来使用。那万一条件不符合，拿去拖地清洁也是另外的处理面向。那坦白说，我自己在购买精油呢，其实我会呃挑选很多的品牌，所以包含开价的啦、直销的啦、百货公司的啦、书店的啦，其实我都会买来试试看，因为我想知道同一个植物在不同的品牌，它会有什么样的表现，以及什么样的功能性。那希望呢，今天的这份笔记能够帮助你在选择精油多一点概念。我也想知道你在选择精油的时候还会思考哪些面向呢？欢迎你在 Apple Pocket 上留言，告诉我你的选择方式哦。也非常谢谢你今天的收听，希望今天的节目对你来说有多了一点不一样的眼光、不一样的看法，还有不一样的美丽人生。美丽精油小教室，我们下次见喽。